0: jest taki okres u wielu domach, w wielu domach w naszym kraju, w którym to przynajmniej niektórzy bardzo szczególnie jeszcze raz analizują, jeszcze raz pragną przeczytać, doświadczyć szczególnej obecności Jezusa Chrystusa. Jest to okres, w którym Wielu przygotowuje się do czasu wspomnienia śmierci i zmartwychwstania naszego Pana Jezusa Chrystusa, czyli do czasu Wielkanocy. I tak jak powiedziałem, jest to dobry też czas do tego, abyśmy jako Kościół, jako Kościół Pana Jezusa Chrystusa w sposób szczególny byli wrażliwi na możliwość i okazję do tego, aby złożyć świadectwo. Drugiej osobie, naszym bliskim sąsiadom, tym, którzy są w pracy. Dlatego, że no, chyba mogę powiedzieć, generalizując troszeczkę, teraz jest najlepszy czas w naszym kraju, aby głosić Ewangelię. Jest najlepszy czas. Z mojego doświadczenia wiem, że kiedy właśnie w tym czasie poprzedzającym święto pamiątki śmierci i zmartwychwstania Pana Jezusa Chrystusa, kiedy w ogóle rozpoczynam rozmowę w tym czasie, to ty, ci, którzy są w tej rozmowie obecni, jakby lepiej słuchają. Jakby bardziej są otwarci, o tak bym powiedział. Moi drodzy, dostrzec drugiego człowieka. Dostrzec drugiego człowieka nie tylko w słowie, ale w konkretnym czynie to jak gdyby druga droga, która też jest drogą dobrą, a więc świadectwo i służba. Od jakiegoś czasu, to już trzecie kazanie będę mówił, chcę mówić na temat służby w życiu chrześcijańskim. I dzisiaj jako tekst, który jest tekstem przewodnim do tego rozważania, wybrałem fragment z Ewangelii Jana, rozdział 13, wiersze od pierwszego do jedenastego. Otwórzmy ten fragment. Ewangelia Jana, rozdział 13, wiersze od pierwszego do jedenastego. Przed świętem Paschy Jezus, widząc, że nadeszła godzina Jego odejścia z tego świata do Ojca, umiłowawszy swoich, którzy byli na świecie, umiłował ich aż do końca. A podczas wieczerzy, gdy diabeł wzbudził w sercu Judasza syna Szymona Iskarioty zamysł wydania go, widząc, iż Ojciec wszystko dał mu, w ręce i że od ojca, od Boga wyszedł i do Boga odchodzi, wstał od wieczerzy, złożył szaty, a wziąwszy prześcieradło, przepasał się. Potem nalał wody do misy i począł umywać nogi uczniów i wycierać prześcieradłem, którym był przepasany. Podszedł też do Szymona Piotra, który mu rzekł, panie, ty miałbyś umywać nogi moje? Odpowiedział Jezus i rzekł mu, co ja czynię, Ty nie wiesz teraz, ale się potem dowiesz. Rzeczemu mu Piotr, przenigdy nie będziesz umywał nóg moich. Odpowiedział mu Jezus, jeśli Cię nie umyję, nie będziesz miał działu ze mną. Rzecz mu Szymon Piotr, Panie, nie tylko nogi moje, lecz i ręce i głowę. Że mu Jezus, kto jest umyty, nie ma potrzeby myć się, chyba tylko nogi, bo czysty jest cały. I wy czyści jesteście, lecz nie wszyscy. Wiedział bowiem, kto ma go wydać, dlatego rzekł, nie wszyscy jesteście czyści. Znamy ten fragment bardzo dobrze. I myślę, że niektórzy zastanawiają się nad tym, dlaczego w kościele nie umywa się nóg. No przecież to taki symbol bardzo konkretny. Ja dziś będę chciał powiedzieć to słowo w kontekście nie tylko jakiegoś wydarzenia, które mogłoby na przykład mieć tutaj miejsce, ale w sferze duchowej. Bo myślę, że tekst ten Oprócz ewidentnego pokazania uniżenia Pana Jezusa Chrystusa przed swoimi uczniami, gospodarza przed tymi, którzy byli u Niego jako goście, pokazuje nam, czy też ma bardzo głębokie znaczenie duchowe dla każdego z nas i dzisiaj. I to umywanie nóg może mieć wymiar prawdziwej służby dla drugiego człowieka. I o tym dzisiaj będę chciał mówić. Słuchajmy się w słowa które tutaj właśnie przed chwilą już zostały przeczytane. A teraz posłuchajcie bracia tej właśnie siostry tej drugiej strony duchowego rozumienia, tak przynajmniej to rozumiem, tego fragmentu. Czytamy, że Jezus umiłował swoich. Umiłował swoich, którzy byli na świecie. Umiłował ich aż do końca. Od tego rozpoczyna się cała ta Opowieść, ta historia, która miała miejsce bezpośrednio przed wydaniem Jezusa Chrystusa, przed zdradą Judasza, przed wydarzeniami, które są sednem, tym kluch chrześcijaństwa. A więc czytamy, że Jezus przed tym wszystkim jak gdyby pokazuje, czy nie jak gdyby, tylko po prostu pokazuje swoje umiłowanie dla uczniów, dla swojego kościoła, tego pierwszego kościoła, którego my jesteśmy dalszą częścią. Oczywiście jest to inny rodzaj miłości niż tą, którą często ludzie rozumieją i postrzegają w dzisiejszym świecie. W lutym jest takie święto, które że tak powiem wszedło, weszło na nasz grunt dosyć energicznie i ludzie wysyłają sobie jakieś kartki, to jest miłe skąd inąd. Deklarują swoją, swoje przywiązanie miłość Myślę, że każdy z Was wie, jak to się, ta kartka się nazywa. Po uśmiechu na twarzy większości z Was widzę. Talentynka. Umiłowanie. Miłość. Okazanie czegoś drugiemu. Parę słów skreślonych na tej kartce. Oczywiście mam świadomość, że nie wszyscy to czynią. Ale jakoś tak się złożyło, że coraz więcej. W tej kartce deklarujemy coś. Przypominamy o czymś o czymś rozmawiamy. Lecz jest to tylko jakaś namiastka tego, o czym czytamy w tym kontekście, gdzie Jezus mówi, że umiłowałem was i jak wiemy doskonale, ta miłość wiązała się z tym, że pragnie oddać wszystko siebie, całego siebie, nawet na śmierć, aby drudzy mogli żyć. Przyszedł aby wykonać zadanie i można by powiedzieć, że stał się prawdziwym niewolnikiem, sługą, aby dopomóc drugiemu człowiekowi w dojściu do Ojca w niebie. Na wschodzie był taki zwyczaj, że chodzono w tamtych czasach w sandałach. Kiedy przychodzono do domu, na pewno znacie tą historię, ale przypomnę, jeżeli był to zamożny dom, to w tym domu znajdowała się osoba, był to przeważnie niewolnik, lub też tak zwany niższy sługa, i on miał na celu między innymi umyć nogi tych, którzy przyszli do danego domu w gościnę. Mył te nogi, aby oczyścić z brudu, który ewidentnie się znajdował na stopach tych ludzi. I popatrzcie. Ten fragment mówi nam, można powiedzieć, o podobnej sytuacji. Jezus gromadzi swoich uczniów w Wieczerniku, przybiera postać sługi, zdejmuje swoje szaty, bierze prześcieradło, wodę i umywa stopy tym, którzy byli Jego uczniami, z którymi szedł przez długi, długi okres czasu. Co jest jeszcze ciekawsze w tym wszystkim? Zwróćcie uwagę, że w tym fragmencie czytamy bardzo jednoznaczną informację, że Jezus obmył też nogi swojemu zdrajcy, Judaszowi. Bo jeszcze nie było tej zdrady, on tylko wspomniał, że to nastąpi. Co się dzieje dalej? Czytamy w innych relacjach, o czym już przed chwilą, przed wspólną modlitwą przeczytał brat Jan, czytamy tam informację o tym, że podczas tego wydarzenia uczniowie mieli problem. Jaki to był problem? Przypomnijmy sobie ten fragment z Ewangelii Łukasza, 22 rozdziału, a mianowicie Jezus umywa im nogi, a uczniowie co? Co robią? Powstał spór między nimi. 24 wiersz 22 rozdziału Ewangelii Łukasza. Kto z nich ma uchodzić za największego? No, powiem tak, paradoks, totalny paradoks. Jezus umywa nogi, pokazuje im coś konkretnego, uniża samego siebie, no nie wiem, i może to ich tchnęło, że teraz jak już król się przed nimi ukłonił, no to dobrze by było wiedzieć, kto z nich jest królem, tak? Tak po ludzku możemy dywagować. I oni dywagują na ten temat, kto jest najwyższy. Oczywiście Jezus daje im lekcję, o którą czytaliśmy i daje im konkretne wskazania. Ale jakże w tym wszystkim uczniowie są podobni do mnie i do wielu z nas. Jezus jedno, a my drugie. Jezus pokora i uniżenie, a my swoje. A ja swoje. Jezus umywał nogi nawet temu, kto później go zdradził. Potem mamy ten wątek tekstu związany z Szymonem Piotrem, który no, chce być człowiekiem niedopuszczającym do tego, aby Jezus obmył jego stopy. Mówi, że nigdy nie będziesz umywał nóg moich, prze nigdy nie będziesz tego robił. I Jezus mówi, jeśli Cię nie umyję, nie będziesz miał działu ze mną. Siódmy wiersz. Kolejna lekcja. Jeżeli ja Cię nie dotknę, jeżeli ja czegoś nie oczyszczę, to nie będziesz miał działu ze mną. No i popatrzcie, jak zachowuje się Piotr. Kolejna skrajność, tak? Jak z jednej strony nic, jak jego... Takie wyjście do przodu i pokazanie, jaki on to jest człowiekiem, jakim to jest człowiekiem, który nie dopuści, aby jego Pan coś tam miał zrobić, uniżonym chce być. Pan mówi te słowa i wtedy, rzeczę mu Piotr, nie tylko nogi moje, lecz i ręce i głowę, czyli całego, cała kąpiel byśmy powiedzieli, ma nastąpić. Często i my takich spraw, albo w taki sposób jak Piotr, rozumiemy niektóre sprawy. Ja też czasami, patrząc na niektóre wydarzenia w życiu, nie wiem, chcę być świętszy od mojego Pana Jezusa Chrystusa. Chcę być pra bardziej prawy i bardziej sprawiedliwy niż On. Przecież nie o to chodzi. On jest tym, który wyznacza drogę i On jest tym, który czyści, który oczyszcza, który daje siłę. Jezus mówi, kto jest umyty, nie potrzeba myć się. Czyli mówi o tym, to... można by tutaj z tego fragmentu wyciągnąć dywagację na temat, że... Chodzi tutaj o oczyszczenie, które nastąpiło między innymi w chrzcie. Chyba tylko nogi, bo jest czysty. No i niektórzy tłumacząc ten fragment, odnoszą to do y, też historycznego przekładu, z którego mógł czerpać nasz Pan, albo mógł być ten przykład zrozumiały w tym akurat momencie dla uczniów, w łaźniach w tamtym czasie, kiedy nastąpiwało obmycie człowieka, kiedy on wracał do domu jego nogi były już brudne. Ale nie potrzebował myć się cały, no poprzed chwilą był w łaźni, więc wystarczyło umyć nogi. Ale to takie już dodatkowe opisy związane z tym fragmentem. Czy w tym fragmencie, w którym Jezus mówi, jeśli cię nie umyję, nie będziesz miał działu ze mną. Chodzi o to, że Jezus wymaga tego akurat takiej postawy, takiej reakcji ucznia? Takiego obmywania, aby człowiek dostąpił zbawienia? Myślę, że nie. I myślę, że rozumiemy to, że tutaj chodzi raczej o kwestię nawrócenia, a potem codziennego oczyszczania się człowieka każdego dnia. Oczyszczania się każdego dnia. I teraz właśnie przejdźmy do rozważań już nie tyle związanych z bezpośrednim tłumaczeniem fragmentu, ale spróbujmy sparafrazować ten fragment, do sytuacji, w której możemy się i my znaleźć. Co to znaczy dziś, że mamy umywać nogi drugiemu człowiekowi? Co to znaczy? Po pierwsze, myślę sobie, że sama kwestia umycia nóg wiąże się z dwoma sprawami. Człowiek, który decyduje się na umycie nóg drugiemu, po pierwsze, Musi być blisko tej osoby. I druga sprawa. Musi dotknąć tej osoby. Musi być jej blisko. Czyli musi poznać, co faktycznie na tych stopach jest. I musi dotknąć tych stóp. Aby je obmyć. Dwie proste sprawy, ale jakże istotne w naszym codziennym życiu. Często jest to wstydliwe. Jest to wstydliwe pokazać komuś nasze stopy. Tak realnie byśmy powiedzieli. No bo różnie wyglądają. No bo czasami też i pachną nieciekawie. No i wiele innych spraw. Gdy ktoś chce obmyć, musi być blisko i musi dotknąć tych stóp. Dwie bardzo istotne sprawy. Odnosząc to do sfery duchowej, możemy powiedzieć, że nie zawsze chcemy pokazać to, co tak przysłowiowo jest na naszych stopach, a dotyczy naszego duchowego życia, a więc nie zawsze, nie zawsze mamy pragnienie, aby podzielić się z drugim człowiekiem, na przykład ranami, które mam w sercu, tak? trudnościami, które są w moim życiu, albo grzechem, który jest w moim sercu. A gdy ktoś jest za blisko i za bardzo wypytuje mnie o mój stan duchowy, to wam powiem wprost, że nie zawsze to lubimy. Bo po co on się wtrąca? No może pastor czasami może, chociaż też nie zawsze. Ale drugi człowiek? Co ja się będę przed nim obnażał? Co ja będę mu pokazywał moje wnętrze? A on to wykorzysta do jakiegoś złego celu. Jak myślicie, kto ten głos do naszych uszu posyła? <głos> Wiadomo, przeciwnik naszego Pana. Jest lepiej być w ukryciu. Za dużo nie pokazywać. Bo po co? Myślę, że każdy z nas, pomimo tego, że został obmyty, ten symbol pokazuje tutaj Piotr, który mówi, że cały chce być obmyty, a Jezus mu mówi, kto jest umyty nie potrzebuje myć się, mówi Jezus. Chyba tylko nogi, bo czysty jest cały. A więc zostaliśmy oczyszczeni, ale potrzebujemy obmycia czy też oczyszczenia pewnego brudu, ran i spraw, które są w naszym życiu. Potrzebujemy tego wielokrotnie. To nie tak, że raz chrzest i do widzenia że jestem czysty na wieki. Nie, to chrzest to, czy też nawrócenie to jeden z etapów najważniejszych w naszym życiu. Ale proces oczyszczania to proces, który trwa całe życie, moi drodzy. Całe życie. Bo nikt mi nie powie w tym miejscu, że jesteśmy tak sprawiedliwi, że tego nie potrzebujemy. Nie jestem w stanie tak powiedzieć. Poznam siebie. I znam swoje ułomności. I wiem, jak potrzebne mi jest dotknięcie i bliskość mojego Pana Jezusa Chrystusa, który widzi mój brud, widzi rany w moim sercu i może prawdziwie je oczyścić. Pan Jezus Chrystus. I to jest to w dzisiejszym czasie, tak bym powiedział, rozumienie obmycia, oczyszczenia, codziennego oczyszczenia przez Pana Jezusa Chrystusa. A więc potrzebujemy oczyszczenia z naszych problemów, brudów, zwątpień, zmartwień, stresu. Potrzebujemy naprawienia i oczyszczenia sytuacji, gdy na przykład nasze małżeństwo się rozwala. A moi drodzy, to jest coraz powszechniejsze zjawisko w dzisiejszym czasie. Czy wiecie, ile w Warszawie małżeństw, które zostały zawarte w ostatnim czasie, się rozchodzi? Ponad 50%. Niesamowite. Co się dzieje? Ludzie nie potrzebują oczyszczenia, tak? Po co? Nie pasuje to, zmieniam model. Tak? Ktoś tak kiedy zaśpiewał. Potrzebujemy oczyszczenia w tej sprawie. Zbudowania. Potrzebujemy dotknięcia bliskości Chrystusa. Potrzebujemy dotknięcia... Oczyszczenia wtedy, aby zrozumieć, gdy nasze dzieci buntują się przeciwko nam i przeciwko Bogu. I prosimy, musimy prosić Boga o dotknięcie Boże w tej sprawie. A jest tego coraz więcej. Wiecie, ile młodych ludzi przyznaje się do Jezusa Chrystusa w naszym mieście? A czemu przyznaje? Uznaje, że w ogóle jest O, może w ten sposób, że jest Bogiem 30% Niesamowite Cóż znaczą lekcje religii Cóż znaczy wiele spraw, które jest czynionych Oni i tak wiedzą swoje Kto ma za nich walczyć Kto ma być blisko nich Kto ma dotykać i Kto ma im pomagać obmyć rany które, Albo sytuacji, w której są Często nawet nieświadomi Ciągnięci przez doczesność, która przemija no, nasza modlitwa no tylko nasz Pan Jezus Chrystus, który może dotknąć ich serc i może nas użyć w tym wszystkim. Bracia i siostry, obmycie nóg w dzisiejszym czacie to uświadomienie sobie bliskości i dotknięcia drugiej osoby. Bliskości i dotknięcia Pana Jezusa Chrystusa. On może to uczynić. Może to uczynić. W każdą niedzielę przychodzimy do kościoła i wyglądamy całkiem elegancko, tak? Wyglądamy po prostu dobrze. Patrząc dziś na Was, mogę powiedzieć pięknie, dziękować Bogu. Ale moi drodzy, przychodząc na przykład dziś do społeczności dzieci bożych, ilu z nas, ilu z nas ma w swoim sercu, ma w swoim sercu rany, niewyznane grzechy. Ilu z nas ma niepoukładane sprawy, które się dzieją? Ilu z nas? To jest ważna sprawa, aby przynieść to przed tron naszego Pana i żebyśmy faktycznie zostali obmyci, aby serce nasze zostało obmyte. Przez Niego. Przez to, że wyznasz Mu grzech i poprosisz o odpuszczenie. On przyjdzie i uczyści nas od wszystkiego złego. Jezus pyta w dwunastym wierszu, czytamy o tym, gdy więc umył nogi ich i przywdział szaty swoje i znów usiadł, rzekł do nich czy wiecie, co wam uczyniłem? Czy wiecie, co wam uczyniłem, pyta Jezus. To jest też pytanie do mnie i do ciebie. Czy wiemy, co Pan Jezus tobie uczynił nam dzisiaj? O przebaczeniu grzechu, o przebaczeniu i obmyciu nas wszelkiego zła. Też to jest swego rodzaju wezwanie do tego, abyśmy i my czynili to samo, co On. Abyśmy pomagali i nieśli pomoc innym ludziom. Mówi, czy wiecie, co wam uczyniłem? Wy nazywacie mnie nauczycielem i panem i słusznie mówicie, bo jestem nim. Jeśli wtedy ja, pan i nauczyciel umyłem nogi wasze, w kontekście dzisiejszego rozważania oczyściłem was i wy winniście sobie nawzajem umywać nogi. I to jest kolejna sprawa. Pamiętajcie, umycie to bliskość i dotknięcie. Służba to bliskość i dotknięcie drugiej osoby. Mogę powiedzieć w ten sposób Jezus pragnie, tak, mogę tak użyć takich słów, bo one są oparte na Słowie Bożym. Twoich rąk do tego, abyś dotknął i był blisko drugiej osoby. Abyś się jej nie wstydził. Aby nie była ona dla Ciebie odrażająca. I nie chodzi tylko o tych, którzy są bezdomnymi na ulicy, ale o każdego z nas. Bo to, co często widzimy, albo tych, których często widzimy na ulicach naszych, którzy są pokrzywdzeni przez los lub też sami wybrali taką drogę, to jest jedna strona medalu. Ale pośród nas Pośród nas okazuje się, że w pracy są pięknie ubrani ludzie, bardzo inteligentni często, wykształceni obyci w świecie, a w rzeczywistości są tak zranieni w swoim sercu, że potrzebują Ciebie i mnie do tego, aby im pomóc. Potrzebują Twojej bliskości i Twojego dotknięcia. Moi drodzy, jestem o tym w stu procentach przekonany. Potrzebują tego, abyśmy tak jak mówi Słowo Boże w liście do Galacjan w szóstym rozdziale i wierszu drugim. Jedni drugich brzemiona noście, a tak wypełnicie co? Zakon Chrystusowy. Trzeba nosić to brzemiona. Trzeba być koło drugiego człowieka. Nie tylko dzień dobry, jak się czujesz? My tak już po amerykańsku czasami się zachowujemy. Jak tam, wszystko dobrze? Okej, okay, okej, okay, dziękuję, idziemy dalej, tak? I zaraz nam, ja nie będę z nim rozmawiał o szczegółach, bo i tak mi nie powie. No to może nie w takiej sytuacji, że jest pełno ludzi i mówisz, o no to jak tam twoja żona? Spotkaj się z nim, albo twój mąż. Spotkaj się z tą osobą, nie w miejscu, gdzie wszyscy cię słyszą. Bo jestem w stu procentach pewny, że on ci wtedy nic nie powie. Tylko powie hello, wszystko dobrze. Ludzie potrzebują każdego z nas. Potrzebują tego, abyśmy nieśli pocieszenia, abyśmy pomagali, abyśmy nieśli te przysłowiowe brzemiona drugiego człowieka. Jezus wzywał nas do tego, abyśmy podtrzymywali słabych. Czytamy o tym w pierwszym liście do Tesaloniczan, w piątym rozdziale i wierszu czternastym, gdzie jest napisane: Wzywam was też, bracia, napominajcie niesfornych. Pocieszajcie bojaźliwych, podtrzymujcie słabych, bądźcie wielkoduszni wobec wszystkich. Wiecie, co ostatnio odkryłem, moi drodzy? W czternastym wierszu na początku jest słowo takie. Napominajcie niesfornych. Moi drodzy, wiecie, jak jest, ja, tutaj, ja nie jestem lingwistą, broń Boże, nie będę się do tego próbował, czy też sobie prawo do tego, ale powiem wam, że z jednym z fragmentów dotyczących właśnie tej historii znalazłem bardzo istotną informację. I ona wzbudziła we mnie odkrycie. Autor bez żadnego e, apologetycznego rozważania z tłumaczami mówi o tym, że fragment ten powinien być przetłumaczony w ten sposób. Wzywam was też bracia, zachęcajcie niesformnych. Pocieszajcie bojaźwiliwych, podtrzymujcie słabych. I wtedy to ma większy sens. Nie napominajcie, ale zachęcajcie. I to ma o wiele większy sens tego fragmentu, spójrzcie na nie. Bo człowiek bardzo szybko potrafi napomnieć. Po czym jest napomnienie? Są wśród nas psycholodzy, to wierzą, wiedzą. Napomnienie jest często ucieczką od faktycznego stanu, który jest w człowieku. On, napominając, sam stawia się w pozycji, że jego nie zaatakują. A tutaj raczej mówi się o tym, żeby zachęcać drugiego człowieka. I popatrzcie na ten cały fragment. On ma wtedy o wiele głębszy sens. Błąd tłumaczenia w języku oryginalnym, moi drodzy, pada słowo zachęcajcie. Zachęcajcie drugiego. A więc... E... Wzywam was do tego. Wzywam was i siebie, abyśmy byli gotowymi właśnie do takiej postawy. I na koniec chcę wam jeszcze bracia i siostry powiedzieć o jednej sprawie, która też wynika z fragmentu, który czytaliśmy. Otrzymujemy od Pana naszego przebaczenie. On jest blisko nas, dotyka nas, oczyszcza nas. My jako jego lud możemy nosić brzemiona drugiego człowieka, Wtedy i tylko wtedy, kiedy jesteśmy blisko Niego. Moi drodzy, nie wiem, czy wiecie, że w dzisiejszym czasie, po prostu dziś, wielu ludzi znajduje ukojenie najczęściej na skutek swojej skołatanej duszy problemów, których ma, z którymi sobie nie potrafi poradzić. Często u osoby świeckiej. Udają się do psychologa, do terapeuty, płacą za to bardzo duże pieniądze, aby pewne rzeczy w ich życiu, mówiąc tak kolokwialnie, przerobić, przepracować. Ja tego nie będę potępiał, żeby było jasno, jasna sprawa. Ale będę Was zachęcał i powiem tak, bracia i siostry, nie potrzeba specjalnego kursu, ani wyższego wykształcenia, aby móc zrozumieć drugiego człowieka. Aby po prostu być blisko niego. I to nie chodzi o terapię, żebyś mu ją zastosował. Tylko chodzi o jedną, bardzo prostą postawę. Być blisko drugiej osoby. Zachęcać ją. Utożsamić się z ich problemem, z jej problemem. Czasami trzeba po prostu wysłuchać drugiej osoby. Tak normalnie wysłuchać, nie mówić. Dzisiejszy świat, wiecie, czym zagłusza swój ból? Czym zagłusza ból, który jest w sercu? Ciągłym mówieniem. Bo my nie potrafimy słuchać, lepiej wolimy mówić. Bo wtedy się czujemy jakby bezpieczniej w tym wszystkim. A chrześcijanin jest wyzwany, aby zachęcać, czy też mieć postawę zachęcającą właśnie przez to, że będzie chciał być przy drugim człowieku i będzie po prostu blisko niego, a może czasami go dotknie i się z nim pomodli. Kiedy przychodzę na przykład do osób starszych, mają, które mają problemy, to wiecie, kiedy widzę na ich twarzach bardzo często ulgę, kiedy przychodzę do nich, jestem blisko tej osoby i zaczynam się modlić i chwytam jej dłoń, po prostu jej dłoń, czy też jego dłoń. I nawiązuje się więź. I w ten sposób jest to nic innego jak takie prawdziwe Boże dotknięcie, w którym Jezus idzie dalej i czyni prawdziwe oczyszczenie w sercu każdego z nas. A więc jako sługa Jezusa Chrystusa bądź blisko. Jako sługa Jezusa Chrystusa wręcz dotykaj tych, którzy są blisko Ciebie. W trzecim znaczy rozdziale, trzynastym wierszu listu do hebrajczyków czytamy i znowu tutaj pada słowo napominajcie. A ja Wam powiem, moi drodzy, że w języku oryginalnym pada słowo Zachęcajcie. I przeczytajmy ten fragment używając słowa zachęcajmy, ale zachęcajmy jedni drugich, każdego dnia, dopóki trwa to, co się nazywa dzisiaj, <śmiech> aby nikt z was nie popadł w zatwardzałość przez oszustwo grzechu. Zachęcajmy, otwórzmy się na drugiego człowieka, bądźmy wykonawcami tego, co powiedział Jezus, miłuj bliźniego jak siebie samego. Znamy ten fragment bardzo dobrze. I faktycznie już na koniec jeszcze jeden cytat z autora hmm, kolumbijskiego, anto, autora „Stolat y, lat samotności. Wielu, myślę, że czytało, czy też Miłość w czasach zarazy. Wielu te książki czytało. Nazywa się on Gabriel Marquez. I on powiedział takie słowo, które do mnie przemawia. Dlatego się z nim dzielę. Człowiek ma prawo patrzeć na drugiego człowieka z góry tylko wówczas, kiedy chce mu pomóc, aby się podniósł. Jeszcze raz to przeczytam. Człowiek ma prawo patrzeć na drugiego człowieka z góry tylko wówczas, kiedy chce mu pomóc, aby się podniósł. Bądźmy ludźmi, którzy chcą pomóc drugiemu człowiekowi, podnieś się. A jeżeli u Ciebie jest stan, w którym, w którym oczekujesz pomocy, aby się podnieść, to przyjdź, powiedz o tym drugiemu. A jeżeli nawet tego nie chcesz, no to wołaj do Pana Jezusa Chrystusa, albo przede wszystkim wołaj do Pana Jezusa Chrystusa i powiedz mu, Panie, potrzebuję Twojego dotknięcia. Potrzebuję Twojego oczyszczenia. Choć jestem... Częścią Twojego Królestwa. Jestem Twoim uczniem. Ale widzisz, Panie, co jest w moim życiu. Widzisz, Panie, co jest w mojej rodzinie. Widzisz, Panie, co dzieje się z moimi dziećmi. Proszę Cię, dotknij mnie, dotknij tych, którzy są blisko mnie. Oczyść ich, obmyj ich, te symboliczne nogi. Ulecz ich aby byli czyści w Tobie. Zapraszam do modlitwy. powstańmy.